0: selamat datang di NM Talks, podcast Magister Manajemen Uka Petra yang mencerahkan tentang isu-isu seputaran -isu dunia bisnis dan manajemen dengan narasumber yang merupakan praktisi bidangnya.
1: Dari kita pribadi pun ada kepanikan mulai siap-siap dan lain-lainnya sampai akhirnya ya mereka semua alias customer kita yang biasanya hidup normal dalam artian setiap harinya masih ke kantor masih uh, pesan makanan lewat ojol dan lain-lainnya itu semuanya benar-benar behaviornya berubah di omset saya yang setiap harinya ibaratnya sekian betul turun 80% ada nggak ada nggak ada yang pesen saya mau menu ini harus ada terus karena saya yakin ada orang satu dua pasti pesen menu ini ya bener tapi dalam satu minggu cuma keluar sekali Nah, kalau setiap hari ini ada terus, ya kan, bahannya dikeluarin terus dikeluarin, dan ternyata business management kita jelek, kita nggak bisa kontrolnya dan ternyata kita nggak bisa nyimpannya dengan baik itu setiap hari bakal jadi spoil, spoil, spoil spoil. Nah, kalau spoilnya tinggi, ya costing lagi ya kan Kalau costingnya tinggi, omset kita tinggi juga, ya masih ada margin Nah kalau omset kita betur 80% misalkan, sisa 20% Terus gimana dong marginnya? Yang ada kita malah tombok ya. Kan? Yang mana kita nggak untung malah buntung Kalau kita kasih something di dalamnya, satu keunikan di dalamnya yang nggak dimiliki kompetitor bahkan orang lain, ini bakal menjadi trigger orang untuk membuat kita membeli produk kita gitu loh. Yaitu yang terjadi di gentay kita, viral gila. Kita sekarang masuk ke how to survive ya kan. Jadi mode yang kita sekarang gunakan itu kan awalnya ketika ibaratnya kita 2020 sudah mau ini berlari nih ya berlari lagi dalam artian, wah oh, kita sudah evaluasi 2019 seperti ini, 2020 kita mau seperti ini, ternyata selesai, boom itu nggak nggak ada, ibaratnya apa yang sudah kita rencanakan semuanya batal. Tapi balik lagi. Januari masih aman. Februari masih aman. Nah, Maret ini ya. Bisa dibilang Maret, Surabaya. Nah, kalau di uh, Maret ketika awal Bapak Presiden kita, Jokowi Dodo bilang, Indonesia resmi statusnya terkena covid dua orang, positif, ya kan?
0: Hmm,
2: yeah.
1: Ketika detik itu uh, Pak Jokowi bilang seperti itu, mulailah ada kepanikan, ya kan? Dari kita pribadi pun ada kepanikan, mulai siap-siap dan lain-lainnya sampai akhirnya ya mereka semua alias customer kita yang biasanya hidup normal dalam artian setiap harinya masih ke kantor, masih pesan makanan lewat Ojol dan lain-lainnya itu semuanya benar-benar behaviornya berubah. Apalagi sejak ada hashtag work from home ya kan kita semua benar-benar shock. Ya saya merasa. Saya yakin nggak ada satupun orang yang siap dengan kondisi ini ataupun memprediksi kondisi ini, ya kan? Ini benar-benar murni awal kita merasakannya. Ya kita ngerti, kita bisa bilang pandemik itu katanya konon katanya 100 tahun sekali dan harusnya kita bersyukur kita bisa merasakan itu. Memang ya kita sebagai manusia punya ibaratnya punya hati juga. Kalau kita stand dari, berdiri dari ibaratnya emosional, shock pasti. Karena apa? Omset yang saya ibaratnya, saya dapat setiap harinya dari semua outlet itu, turun ketika ada pemberitaan seperti itu, besoknya langsung turun bisa dibilang sekitar 30 persen. Ya. Pemanasan dulu ya 30 persen. 30 persen turun. Orang mulai panik, mulai ibaratnya nggak jelas nyetok-nyetok bahan dan lain-lainnya walaupun pada saat sekarang ini ternyata terbukti suplai masih aman, supermarket masih boleh buka, bahkan Indomaret aja masih aman, ya kan? Jadi, ya, ini lagi kepanikan memang yang membunuh kita, gitu loh. Akhirnya uh, 30% pada saat itu awalnya turun, sampai akhirnya mulai dibuka data-data-data, kenaikan terus-kenaikan terus, kenaikan terus. bisa dibilang industri F&B yang di luar mall atau bahkan di uh, di dalam mall, kita ngomong di luar mall turun sampai 80%. Itu terjeleknya. Jadi omset saya yang setiap harinya ibaratnya sekian bet turun 80%. Ya, stres, pasti stres. Nah, saya aja yang turun 80% stres apalagi yang di dalam mall ya. Dalam artian bisa dibilang No sales at all, jadi nggak ada omset sama sekali. Sedangkan OPEX terus berjalan ini, rent cost jalan terus, ya kan? electricity jalan terus, ya kan? Gas water kalau kita nggak pakai kita masih bisa, uh, ibaratnya teken. Nah kalau fixed costnya, kayak labor costnya yang terus jalan terus, kita dituntut mallnya nggak ada pengunjung, uh, tapi kita dituntut sama mall nggak boleh tutup, ya kan? Nggak boleh tutup. Nah, kalau kita yang di luar mal, jadi yang Labuan Bajo saya itu belum buka, kita sudah renov dan lain-lain, sama yang tempat saya yang di Mer. Jadi, Surabaya itu saya ada dua, di Garmawangsa dan di Mer. Di Mer itu saya sudah mulai start awal itu Februari, kita renovasi, rencana Maret tanggal 25 kita mau opening, ternyata belum kena COVID, kita mundur, kita bingung uh, pending dulu nggak ini ya, akhirnya kita beranikan diri buka di April. Nah kenapa kok bisa berada diri dan lain-lainnya ini Yang mana awalnya ini saya stres saya drop Dan ya bisa dibilang uh, Saya yang awalnya itu orangnya sangat positif Sangat ibaratnya selalu berpikiran itu selalu positif Ya balik lagi, gila Ini gimana tetap bisa positif ya Kalau misalkan saya ini ibaratnya rekeningnya uh, Ibaratnya pagiannya Itu setiap bulan tetap jalan tapi penghasilan saya nggak ada ya kan ya bisa dibilang tabungan Okelah okay kita hidup dari tabungan untungnya saya punya tabungan uh, ibaratnya emergency jadi saya cukup me financial apa namanya education juga dan saya cukup apa namanya siap dengan kondisi seperti ini tapi balik lagi seberapa lama saya bisa bertahan kalau ini kondisi nggak pernah selesai, dalam artian dalam jangka waktu awalnya kita optimis, 2 bulan selesai 3 bulan selesai, kayak di China 3 bulan, 4 bulan selesai ya gila, orang Indonesia ya kan ya kita mau berekspek apa, kita ngomong PSBB di Surabaya aja, kayak gitu kayak di pasar aja masih kayak gitu dimana masih rame ya kan akhirnya saya mau berpikiran positif, gimana kalau setiap bulan fix cost saya pribadi kehidupan saya sudah punya istri, punya anak dan punya tanggungan yang lain Ya kan, belum lagi uh, saya karyawan total sekarang ada 150 lebih dari 14 outlet itu. Ya bagaimana kita bisa bertahan dari kondisi ini gitu loh? Sampai akhirnya saya berpikir terus, saya mau sampai kapan stres gitu loh? Saya mau sampai kapan menyerah dengan keadaan ini? Kalau dari segi logika, kita kan harus berdiri juga dari segi logika. Saya sudah lakukan itu semua. Martinian kita punya uh, holding company ya apa yang bisa kita tekan kita tekan dulu mulai dari cost nih ya 2020 KM geprek Februari kita set 24 jam which is to 3 shift ya kan 3 shift kita jalan terus 3 shift kita listrik jalan terus ketika pandemik, kita pikirkan dulu kalau 24 jalan 24 jam kerja jalan tapi nggak ada omsetnya ya kita bunuh diri ya kan kita bunuh diri akhirnya kalau secara logika yang kita lakukan kita benar-benar cek dulu secara internal kita opex kita apa yang bisa kita tekan kita tekan dulu martian contoh bahan ini kita ngomong dari menu ya kita ngomong dari menu kita cek kita evaluasi Item kita yang sering keluar tuh apa sih? Top ten items kita yang sering keluar tuh apa? Oh ternyata ini, ini, ini dan ini. Ya sudah, kita hanya jual itu aja. Yang lainnya kita singkirkan dulu. Kayak misalkan sebenarnya ini uh, ada beberapa item yang laris juga. Kayak misalkan keju moza itu sangat ya favorite lah ibaratnya sebagai topping. Tapi kalau pertanyaannya gini, kira-kira kalau misalkan kita nekat keluarin keju moza, which is itu import. ya kan, ke import dari kita ngambil dari uh, produknya Itali, dan, atau ada yang dari Australia, ada distributornya ke Indo, dan distributornya di Indo bilang harga naik, karena COVID, import susah ya kan, pertanyaannya kita masih nekat nih, mau keluarin ini punya produk, walaupun itu masuk ke, kita punya top 10 items, ya kita enggak mungkin jualan juga, karena itu ya enggak mungkin nutup dengan operasional apa kita punya sales, kita punya omset. Akhirnya kita evaluasi produk apa yang kita akan kita jual. Yang enggak laku kita hilangkan dulu karena waste management adalah kuncinya. Dalam artian, misalkan daripada kita adakan ini setiap hari kan ada itu orang yang benar-benar ibaratnya bisa dibilang uh, apa ya idealis. Saya mau setiap menu saya itu setiap harinya ada. ada enggak ada nggak ada yang pesen saya mau menu ini harus ada terus karena saya yakin ada orang satu dua pasti pesen menu ini ya benar tapi dalam satu minggu cuma keluar sekali nah kalau setiap hari ini ada terus ya kan bahannya dikeluarin terus dikeluarin dan ternyata waste management kita jelek kita nggak bisa kontrolnya dan ternyata kita nggak bisa nyimpannya dengan baik itu setiap hari bakal menjadi spoil 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 nah kalau spoilnya tinggi ya costing lagi ya kan Kalau costingnya tinggi, omset kita tinggi juga, ya masih ada margin. Nah, kalau omset kita beturun 80%, misalkan, sisa 20%. Terus gimana dong marginnya? Yang ada kita malah tombok, ya kan? Yang mana kita nggak untung malah buntung. Ya jadi dari segi OPEX-nya kita benar-benar tekan. Nah, pertanyaannya, kalau dari segi labor gimana dong? Dari segi stok. Kan banyak itu pengusaha uh, kewalahan bayar gaji. PHK di mana-mana. Ya ini uh, ada banyak kasus kriminalitas karena PHK tingkatnya tinggi. Di sini kita benar-benar ajak mereka kumpul. Bahwa artian, ya di sinilah kita sebagaimana brand ini itu melekat di mereka. Saya membangun brand ini selama 6 tahun Saya selalu share ke mereka bahwa ketika kita briefing, itu kita ngomong bahwa tolonglah, kenapa kok saya taruh brand ini di dada, di depan, kiri. Supaya kalian tuh ingat bahwa kalau kalian kerja, ya kerjalah dengan sepenuh hati, kerjalah dengan hati. Karena apa? Berapa orang yang nyawanya atau makannya itu, kita nggak usah ngomong nyawa dululah, makannya bergantung dari brand ini. Kalau kalian kerjanya seenaknya sendiri, tidak dengan hati, ataupun dengan tidak dengan integritas, ya kalian siap mencoreng nama brand K. ayam Gepre ini. Gitu loh. Jadi, kalau misalkan saya punya 150 karyawan dan kalian merusak brand ini, ya siap-siap 150 karyawan ini nggak bisa makan lagi, termasuk saya. Termasuk saya. Jadi, tolong mengerti dan benar-benar tolong bekerjalah dengan hati. Akhirnya di situ kita itu secara ibaratnya emosional pun terbentuk juga dengan karyawan. Sampai di titik ini, ya mereka mau support kita gitu loh. Kita ngomong terang-terangan lah. Kita di sini benar-benar nggak -benar usah ada yang ditutup-tutupin lah. Dalam artian, please lah, jelasin ke mereka keadaan kita sekarang. Sorry ya, kita sebagai leader di sini kita sudah setengah mati dan benar-benar kita sebagai pengusaha itu sudah bleeding. Kita dari 100% omset kita turun 80%. Gimana kita bisa survive? bisa mempertahankan kalian tanpa ada PHK? Tanpa ada PHK sama sekali. Jadi benar-benar, saya, saya kan punya grup, uh, ibaratnya grup brands. Ya. Semua partner saya di kota lain, itu ada di situ semua PIC-nya. Partnernya semua ada di situ. Saya share ke mereka. Tolong atur shift-nya supaya jangan sampai mengurangi uh, ibaratnya ada yang di PHK. PHK adalah opsi yang terakhir. Kita fight dulu, kita benar-benar fight. Kalau ada pertanyaan, di mana posisi saya sekarang, saya ada di paling depan. Ketika sebelum COVID, saya ada di paling belakang. Karena apa? Biarkan mereka semua memimpin. Ibaratnya saya percayakan ini, saya hanya memberikan visi saya, misi saya, saya memberikan goals dan dream saya. Please, tolong bawa brand ini sesuai dengan visi misi saya. Kalau kalian bisa di dalam tim saya, Saya akan support, tapi kalau nggak bisa, silahkan keluar. Ya kan? Tapi sekarang ini, kalau ada pertanyaan, di mana posisi kamu sekarang, Fer? Dengan staff kamu, ataupun di mana posisi kamu sekarang untuk perusahaanmu ini? Saya berada di paling depan. Karena saya leader dan saya harus bleeding yang paling pertama. Bila mana saya harus terluka dulu? Saya terluka dulu. Jadi bisa dibilang ya, saya bulan lalu, saya nggak terima yang namanya profit. Seriously. Saya nggak terima yang namanya profit. Semuanya pokoknya asal terbayar dulu. Karyawan semua terbayar, supplier semua terbayar, saya terima belakangan. Masih ada terima sisa ya, syukur. Ya kan? Kalau nggak terima sisa ya, namanya bisnis. Ya kan? Ya kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi bisa dibilang, if you fight for me, I will fight for you. Jadi siapa yang fight dengan saya sekarang saat ini, saya bakal kerja dengan dia besoknya. Jadi karyawan-karyawan saya yang setia sekarang ini, puji Tuhan semuanya setia dan semuanya support saya, saya akan bekerja untuk dia besoknya. Saya akan ingat semuanya namanya satu persatu, saya akan for him. Gitu. Jadi, ya kita tidak ada PHK sama sekali. Apa yang bisa kita cut? Dari OPEX-nya kita cut, tapi kalau untuk karyawan, please don't do that, jangan PHK. Yang bisa kita lakukan, atursifnya. Mereka semua tahu kok kalau misalkan kita harus ibaratnya satu bulan kita kasih libur empat kali dan ternyata sekarang enggak liburnya bisa lebih dari empat kali bahkan 15 kali. Gicis itu hanya nge-sip 10 sampai 15 kali. Ya pasti mereka syoklah. Tag pay biasanya sekian, sekarang tag homepenya sekian. Ya mereka juga punya anak istri dan lain-lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan otak saya ini terus berputar. Dramatian ya, gini. Kalau mereka itu ibaratnya berpikirnya Gimana saya bisa makan hari ini? Kalau saya berpikirnya Gimana saya bisa Sebagai saya sebagai leader ya Gimana saya bisa memberi makan mereka Hari ini dan esoknya Bahkan esok hari Saya akhirnya berpikir Kalau saya menyerah dengan keadaan Dalam artian COVID ini ya COVID benar-benar COVID Awalnya kita oke okay, kita work from home Oke okay, kita Sabarlah Kita just stay lah Saya awalnya juga Benar-benar berbicara dengan semua partner, please, jangan sampai ada yang tutup. Kita benar-benar fight dulu. Kalau sampai opsi terakhir itu adalah tutup. Ini kan ada pertanyaan ini, nih. misalkan ada pertanyaan. Lover, kenapa kok tempatmu nggak ada yang tutup? gimana kamu cara kontrolnya? Awalnya seperti itu, dari segi OPEX dan semua labor cost dan fix cost semua kita tekan. Yang kedua, kalau misalkan opsi terakhir itu benar-benar harus tutup, dalam artian... sales-nya nggak nututin, atau karyawannya yang takut dalam artian kita nggak mau masuk nih, kita takut kena covid karena kita garda terdepan yang langsung berhubungan dengan uh, online delivery. Kita nggak mau. Ya itu mau nggak mau, akhirnya kita tutup. Kecuali kita sebagai PIC-nya, uh, kita yang langsung terjun sendiri. Itu sudah opsi terakhir. Misalkan pun nanti harus ada cuma dua orang staff di dalam satu outlet, saya minta semua partner saya harus terjun. Kita semua harus terjun. Kita yang harus kerja. Karena apa? Saya benar-benar mau fight untuk brand ini, saya nggak mau tutup untuk brand ini. Sampai kapanpun. Kecuali benar-benar kita rugi. Kalau rugi kita mau ibaratnya torok juga ya terserah. Tapi kalau nggak mau torok ya kita mau nggak mau tutup. Tapi kalau mau masih ibaratnya masih ibaratnya untung enggak rugi enggak fight. Pak. Please fight for it. Karena apa? Ketika semua ini ibarat kompor ya jadi Pandemik ini bisa dibilang saya sangat bersyukur. Ini secara nggak langsung seleksi alam bagi semua F&B printer yang ibaratnya hanya main-main. Semua kan bilang, wah enak ya kamu ya uh, bisnis F&B ramai terus gini-gini-gini-gini. Ya kalian rasakan sekarang gitu loh. Kalian ibaratnya ada, uh, ibaratnya punya modal duit doang uh, franchise ini, tapi nggak ngerti cara mainnya. Ya ini sekarang kita benar-benar sebagai entrepreneur diuji benar-benar sekarang kita ini diuji ya kan bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita tetap survive modenya sekarang kita itu survive tapi posisi sekarang kita sudah nggak survive kita sudah survive sekarang defensif setelah defensif apa ya kita harus benar-benar recovery setelah recovery apa, Growing. Gitu. tapi sekarang masih di posisi defensif untuk recovery. Saat semuanya itu memilih untuk tutup, kita harus tetap stay untuk bertahan Inilah nilai brand kita yang bakal dilihat orang Dari yang mana orang-orang itu ibaratnya ini tutup, ini tutup, ini yang ditutup, ini permanen, ini cuma temporari Kita benar-benar tetap buka Jadi bisa dibilang kita buka aplikasi online karena kita lagi PSBB nggak boleh ada -in, kan ya, kita harus take away Kita buka online Loh, Semuanya kok close, 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 close Loh, Kok KM Gepre ini kok, masih buka ya, ya kan? Loh, Kok KM Gepre masih buka ya Nah disinilah kita Kenapa kok saya selalu bilang Fight lah, kita harus fight Ini pada saat ini, ini saatnya kita Branding habis-habisan Karena apa? Orang bakal selalu ingat Satu, orang ini Posisinya ngeanggur Di rumah dalam artian Kita lihatlah data ya, screen time kita punya handphone, itu naik semua. Dari yang screen time HP, time HP ataupun dari sosial media kita pasti semua naik. Nah bisa dibilang semua orang ini sedang fokusnya ke kita punya sosial media udah hajar hajar aja, kita harus fight. Jadi ketika kita lihat brand kita ini benar-benar uh, masih buka ya orang bakal ingat oh ini loh, brand ini yang selama pandemik masih sustain dan masih konsisten buka. Itu yang bakal orang lihat, bakal orang ingat, sampai nanti ini semuanya selesai. Jadi kalau ditanya investasi investasi kita yang terbaik saat ini apa? Investasi kebaikan. Dari brand kita ini harus bisa memberikan dampak, impact sosial yang luar biasa. Gitu. Jadi orang bakal selalu ingat, bahwa brand ini yang bertahan di masa COVID dan bisa memberikan dampak sosial yang luar biasa. Ketika kita berpikir bahwa uh, apa ya apa ya ini kita bisa memberikan uh, sales dalam bentuk apa ya kita bisa ngangkat sales apa ya. Ketika orang semuanya promo buy one get one, ketika semua orangnya free delivery, kita berpikir bahwa akhirnya ini aja kita buy one. Jadi beli satu donasi satu. Men tahu ya pada saat itu kita awal sekali kita memberikan itu bahwa setiap kalian beli satu kalian turut mendonasikan satu. Gila, sales-nya memang naik pada saat itu karena ya orang Indonesia balik lagi. Ternyata jiwa sosialnya tinggi gitu loh. Ternyata jiwa sosialnya tinggi dan kita juga punya uh, apa? sosial impact juga bahwa kita memberikan uh, bantuan juga kepada mereka semua. Kita open for donatur, jadi misalkan satu paket harganya Rp20.000, kita patungan dengan donatur. Donatur hanya membayar 50 persennya, which is itu 10000 Kalau donatur punya uang 300000 kita tambah 300000 juga. Jadi berapa paket? Paketnya yang nanti akan kita alokasikan ke terserah, mau ke gerda terdepan, misalkan kayak uh, dokter, ataupun relawan, ataupun uh, kepolisian, dan juga semuanya, ataupun ke Orang-orang uh, yang memang membutuhkan, itu kita akan bantu alokasikan juga barangnya. Itu yang kita lakukan selama benar-benar selama COVID. Jadi kita benar-benar bertahan dan kita awalnya yang bisa dibilang, udahlah kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang ini. mau gimana pun kita nggak bisa karena ini keadaan alam gitu loh. Tapi balik lagi saya itu berpikir, kalau saya menyerah dengan keadaan itu bukan ferry namanya. Ferry tuh harus berjuang gitu loh. Saya itu selalu berjuang. Akhirnya saya memutar otak. Saya berpikir bahwa mungkin market ini jenuh. Market ini sedang jenuh. Sampai akhirnya saya tuh iseng-iseng uh, ya. Mengeluarkan satu produk baru. Nah, ini aneh juga. Yang awalnya sudah banyak yang bilang pandemik banyak yang tutup. Ya kan? Banyak outlet yang tutup. Saya malah buka outlet. Saya malah buka outlet di mer. April saya akhirnya buka, nekat buka. Dan puji Tuhan sales-nya luar biasa. Karena apa kok sales-nya luar biasa? Karena banyak saingan yang tutup. Jadi ketika banyak orang yang mengeluh, waduh saya jatuh, waduh saya eh, baratnya. waduh saya hancur, waduh saya gini. Ya disitulah saya mulai enggak banyak saingan. Ketika kalian bilang saya terpuruk atau misalkan aduh saya menyerah, disitulah kuncinya kita harus bangkit. Karena enggak ada saingan dan terbukti benar. Saya putar daerah merk itu yang mana potensial bayar semua ataupun semua orang-orang yang jual FNB di situ semuanya mostly tutup. Saya berpikir ketika saya buka sendirian biasanya nggak ada saingan dan saya buka dan ternyata salesnya bagus. Nah itu cukup uh, cukup menarik juga dalam artian uh, ada sebelumnya saya juga ada jadi speaker juga judulnya menarik juga ini ketika orang lain tutup di masa pandemik kalian gepre malah buka. Ini strategi apa ini yang dilakukan gitu loh? Itu ibarat kompor ya, ibarat kompor. Kenapa kok saya nggak mau semua partner saya itu ada satu yang tutup kecuali benar-benar harus tutup karena faktor X? Ini ibarat kompor. Saya tuh pingin kompor itu kan ada api kecil ya. Jangan matikan kompornya, tapi setting di api kecil. Ibaratnya kita mau mendidihkan suatu air ya kan? Biarkan airnya itu tetap hangat. Pakai apa? Pakai api kecil. Kalau ketika semua orang itu pada matikan kompornya, kita jangan matikan kompornya. Tetap bertahan matikan eh pakai api kecil. Jadi ketika ini keadaan sudah kembali pulih, tinggal besaran besarin aja ini kompornya. Dari tingkat titik D-nya itu enggak dari 0 derajat, enggak dari 0 derajat lagi jadi bisa dibilang 50 derajat kalau kita besarkan dikit ke 100 derajatnya itu lebih cepat daripada mereka-mereka yang melakukan PHK. Mereka mereka yang melakukan ibaratnya usahanya harus tutup ya kan. Mereka harus start dari awal, mereka harus training ulang, mereka harus cari tim lagi, mereka harus bangun dari ulang lagi. Sedangkan kita tim sudah kita pertahankan, mereka menerima keadaan karena kita bisa memberikan mas apa ibaratnya sesuatu dengan sincerely ibaratnya kejujuran kita keadaan kita dan mereka bisa menerima ketika keadaan sudah pulih. Besarin aja kompornya. Tinggal kita lari. Nah, disitulah ketika kita bisa menang lebih cepat daripada kompetitor. Makanya saya bilang pandemik ini, COVID ini sangat-sangat bersyukur saya. Yang pertama, saya nggak saya bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga saya. Yang mana anak saya masih 5 bulan. Mungkin ketika nggak COVID, gila, mungkin saya nggak ketemu anak saya. Ini dalam artian saya terus ekspansi, ekspansi, ekspansi terus. Saya terus ibaratnya kerja pagi sampai malam mungkin ya karena balik lagi 2020 kita deadline seperti ini dan ternyata kita kena covid waktu dengan keluarga lebih banyak saya bisa kerja dari sini dari rumah dan kita punya habit yang baru dan akhirnya covid juga membuka kita untuk peluang baru yang mau saya ceritakan habis ini dan sampai akhirnya dari yang negatif kita menjadikan sesuatu COVID ini sebagai positif. Tergantung kita mau berjuang dan kita bisa melihat peluang atau tidak. Gitu. Nah, yang saya mau ceritakan, saya men, uh, saya mencoba melihat peluang yang baru, dalam uh, artian gila. Ini kita punya satu menu yang uh, bisa dibilang saat ini lagi viral, yaitu Gentae. Geprek Mentai mungkin dari yang orang-orang uh, yang lihat ini, 62 orang yang hadir saat ini, Uh, beberapa hari ini bisa dibi minggu lalu sering lalu-lalang
0: ya. melihat
1: story Instagram kalian temen ada yang beli gente ke nah ini juga suatu peluang gitu loh jadi saya melihat peluang di sini bahwa ketika orang-orang mulai uh, fokus dengan mereka punya handphone setiap harinya karena apa karena terlalu nganggur ada yang di rumah karena ada yang lainnya Itu saatnya kita benar-benar branding dan melakukan sesuatu hal yang baru. Dan ternyata itu benar prediksi saya, boom. Saya pernah uh, melihat peluang mentai ini ketika satu tahun yang lalu, dan saya belum sempat untuk R&D sampai sekarang, yaitu uh, mentai, saus mentai yang sudah sempat viral dengan salmonnya dan lain-lain. Saya melihat peluang di sini, saya melihat geprek, itu nggak ada yang pakai saus mentai. Dengan salmon mentai sudah banyak beef mentai banyak tapi kok ayam geprek even my competitor dalam artian direct competitor saya yaitu, bisa dibilang uh, kita sebut brand lah Bensu dan kita ngomong di beberapa brand di Surabaya juga ya, Mr. supre dan lain-lainnya itu itu dia nggak punya, nggak ada yang punya geprek mentai sama halnya ketika saya launching kemarin, mie ayam geprek Jadi saya melihat juga peluang di sini. Dalam artian kita lihat e, kalau kalian semua tahu teman-teman itu mie kober, mie setan, dan lain-lainnya itu gila loh. Satu hari dia bisa jual seribu porsi mie. Kenapa kok dia bisa jual seribu porsi mie? Balik lagi, satu, mie itu adalah culture-nya orang Indonesia. Salah satu culture-nya, Indomie mie abang-abang lah, -abang, mie ayam lah ya kan. Sudah jadi culture-nya orang Indonesia. Yang kedua, harganya murah, 10000 Mereka jual 10000 Itu sudah ada daging cincang, ayam, dan satu, satu pangsit. Nah, saya lihat ada potensi di sini. Saya lihat potensi, kenapa kok saya launching mie ayam geprek, balik lagi. Saya mempelajari, kompetitor saya, itu enggak ada yang punya mie ayam geprek. Mostly mereka punyanya indomie ayam geprek, yang mana kita juga sudah punya indomie ayam geprek. Ya memang si salesnya bagus indomie ayam geprek ya, everybody loves indomie, ya kan jujur aja. Tapi balik lagi, kita melakukan suatu inovasi yang lebih dari kompetitor kita. Which is indomie, sudah banyak, kita keluarkan samyang. Sudah ayam gepreknya pedes, samyang itu lebih pedes lagi. Jadi kita ibaratnya kayak menantang orang-orang yang suka pedes gitu loh. Itu nggak dipunyai oleh kompetitor. Setelah itu kita inovasi lagi. Nasi putih sudah biasa. Nasi udo sudah biasa. Nasi merah cuma kita yang punya, karena kompetitor nggak punya. Kita keluarin nasi hitam. Nasi hitam. Orang-orang pada berpikiran, nasi hitam ini apa sih? gitu loh? Nasi hitam ini uh, pakai tinta cumi? Nggak. Kalau kalian mau tahu ya, kalian harus beli dulu. Bahkan kita brandingnya pun ya harus dari, uh, kita all out juga untuk brandingnya. Nggak cuma ibaratnya posting di Instagram, Atau di offline, ya media offline dalam bentuk di store kita pakai ten card juga. Kita punya, e, ibaratnya kita punya packaging. Kita punya packaging, dan kebetulan orang tua saya itu kan e, percetakan. Jadi setiap saya launching produk, saya keluarin di packaging itu, eksklusif di packagingnya. Misalkan ini mie ayam geprek, ataupun nasi goreng hitam. Saya keluarkan di packaging. Kenapa? Karena sales online saya, Jadi dari 100% sales saya, 70% itu online, which is satu hari 70% sales, sales revenue, sales drive-nya itu dari online. Itu sekitar kalau misalkan satu hari saya keluar dari satu outlet ajalah sekitar 500 sampai 600 porsi, 70%-nya. Jadi keluar 420 porsi. Jadi 420 orang lihat saya punya packaging. Kalau saya punya packaging itu 420 orang lihat setiap harinya dari satu store. Saya punya anggap aja lah 10 store lah, itu sekitar 4.200 orang yang lihat. Saya punya packaging itu bisa dibilang cara marketing yang paling efektif, ya kan? Daripada kita Instagram harus ads dan lain-lainnya bakar duit, kita hanya pakai dari kita punya packaging. Orang pasti lihat beli. lihat wow paketnya keren keren eksklusif black fried rice misalkan dia nggak tahu kita punya instagram launching black fried rice dia beli online aja dia sudah tahu ya kan dari yang nggak tahu jadi tahu mau nggak mau kalau misalkan packaging-nya menarik dia ya pasti apa post to story tag @kamkebre.id gila itu udah gratis lagi ya kan udah gratis lagi nah yang menariknya lagi ya kan Jujur ya, saya jual nih packaging-nya. Orang yang mau ibaratnya iklan bisa punya packaging, silakan. Tapi tolong ini packaging, kalau misalkan, contoh nih, satu hari saya bisa 4.200 orang yang melihat packaging ini. Satu bulan berapa? Kalau kamu mau iklankan misalkan kalian punya uh, suatu produk apa yang mau diiklankan, ya sudah, bayarin aja packaging-nya. bayarin aja packaging-nya. Kalau 4.200 30 misalkan, itu sudah berapa? puluh eh, berapa puluh ribu orang atau berapa ratus ribu orang yang lihat. Lebih efektif lagi ya kan daripada koran karena setiap hari orang makan gitu loh. Itu inovasi yang saya lakukan, enggak ya setengah-setengah dalam artian saya put juga di dalam packaging-nya. Nah, balik lagi ke MIE. em tadi. Saya lihat mereka punya MIE hpp-nya sangat murah. Tetua dia bisa jual 10.000, kemi kober misetan dan lain-lainnya. Saya lihat saya punya kompetitor nggak punya, mie ayam geprek. Akhirnya saya bikin, saya RND-kan. Saya jual enggak 10.000, nggak sama kayak mie kober dan lain-lainnya. Saya memang jual lebih mahal, 15.000. Tapi bedanya apa? Saya pakai ayam geprek soalnya. Kalau miko bear, mie kober dan misetan dan lain-lainnya, dia pakai ayam cincang dan itu sedikit. Kita pakai udah pakai ayam geprek, sudah pakai remesan pangsit, masih ada sayurnya, ada acarnya dan minyak pun juga Bukan kayak kelas mereka punya gitu loh. Ya memang saya bisa jual harga 15000 karena HPP-nya jujur murah. nih itu murah HPP-nya gitu loh. That's why si Poper bisa jual 10000 Apalagi dengan kuantiti satu hari 10.000 Mereka buka di Lyung sehari bisa 25 juta omsetnya. Gila kan? Nah, itulah menariknya. Kalau kita sudah bisa dapat ibaratnya attention dari potensial buyer kita. Atau dari customer loyal kita gitu loh. nah balik lagi singkat cerita saya nggak mau menyerah dengan keadaan dengan covid ini karena saya berpikir bahwa uh, kalau saya uh, berpikir covid ini sampai kapan ya covid kira-kira dua bulan lagi covid kira-kira satu bulan lagi kelar nggak ya kok prediksinya covid ini kok uh, selesai lebaran selesai ya apakah omset saya bakal balik ketika nanti setelah lebaran selesai ya kita nggak bisa prediksi yang kita bisa lakukan adalah apa ya kita berusaha Kalau kita menyerah dengan keadaan dan ibaratnya ya sudahlah, kita terima apa ajanya, apa? Kita terima ajalah ini keadaan seperti ini. Ya siap-siap aja kita hidup dengan tabungan yang setiap harinya semakin menipis, menipis dan menipis. Pertanyaannya kalian mau seperti itu atau kalian mau melihat peluang atau menciptakan peluang baru dan kalian mau melakukan itu. Dan akhirnya saya meminta tim R&D produk saya untuk ayo kita coba lagi, kita launching produk Gentai, Geprementa. Yang mana ini menta ini baru hype. Akhir-akhir ini baru hype, kita baca trend. Saya itu suka baca trend dalam artian, oh trennya baru ini, oh trennya baru ini. Kira-kira aplikatif nggak sih kalau misalkan dipakai di kita punya brand dan lain-lainnya. Dan ternyata kita R&D, wow. Ini sales-nya luar biasa, ngangkat, dan ternyata viral. Dan ternyata demand-nya itu luar biasa. Dan bisa disimpulkan, ya ini keadaan ternyata nggak krisis. Ternyata orang cuma jenuh aja dengan menu-menu yang sekarang ada frozen food lah yang ibaratnya orang jual ayam goreng, satu jual ayam goreng frozen food, semuanya jual ayam goreng. Ya please, taruh satu unique selling point ataupun strong point yang bisa kalian taruh di produk kalian. Ibaratnya gini, saya bisa masak nasi goreng, mem seri bisa masak nasi goreng. Kalau saya bisa masak nasi goreng dan mem -seri bisa masak nasi goreng, so what's the point gitu loh. ibaratnya nasi gorengnya bakal sama hasilnya outputnya bakal sama kalau kita kasih something di dalamnya satu keunikan di dalamnya yang nggak dimiliki kompetitor bahkan orang lain ini bakal menjadi trigger orang untuk membuat kita membeli produk kita gitu loh yaitu yang terjadi di gentay kita, viral gila akhirnya uh, saya juga sempat punya yang namanya gegok jadi kalau kalian yang belum Follow Instagram saya @variashaj silahkan follow. Jadi saya itu uh, ada open po awalnya. Iseng-iseng, uh, susternya anak saya itu kan asli Tenggalek. Jadi dia tuh bikin gegok namanya gegok itu asli Tenggalek. Nah, saya tuh mikir, wah ini bisa ceritanya jadi kayak end ini. Dalam artian orang Surabaya nggak tahu gegok namanya aja udah aneh gegok ya kan. Jadi itu segonya itu kayak nasinya tuh kayak dikukus, isinya ada teri, ada tongkol, ada Uh, apa Rempelati dan ini benar-benar uh, ibaratnya bisa jadi historinya kayak ayam geprek di Surabaya yang menjadi pioner, saya iseng-iseng saya tuh juga sering uh, review juga makan itu saya video di Instastory dalam artian, hey saya mau makan nih, makan segogekok ini bikinan susah, gini-gini, banyak yang tanya, itu apa, itu apa, itu apa saya coba iseng-iseng nih, bukalah PO, saya buka PO segogekok dan ternyata ramai dan ternyata balik lagi puji Tuhan viral seharinya itu bisa 200, 200, 200, 150, ya minimal 100 lah. Nah kalau saya setiap hari open PU 100, 150, waduh gila ini. Ini bisa jadi ladang untuk karyawan saya. Saya, saya bikin e, ibaratnya info di, saya punya apa namanya grup itu isinya karyawan saya itu, untuk yang Surabaya ya khususnya, saya bilang, siapa yang mau shift tambahan, silakan hubungi saya. Jadi saya itu, Karena susah saya itu cuma sendirian dan pembantu saya juga sendirian dalam artian dua orang di rumah. Kalau misalkan harus mengerjakan 200 dan saya ikut terjun di sana, itu lama. Kerjanya lama. Akhirnya saya coba kasih mereka-mereka ini ibaratnya sip tambahan. Kerjain apa? Kerjain apa, Pak? Ini, kerjain segogegok di rumah. Kalian masuk jam 6 pagi, kerjain segogegok, distribusi, selesai. Jadi secara nggak langsung saya kasih sip tambahan buat mereka. balik lagi kalian harus ber, menjadi bisa ibarannya berdampak bagi orang lain gitu loh dan puji tuhan dan saya ini masih dipakai lagi untuk berdampak bagi orang lain lagi kerjaan saya yang sego kekok ini lumayan yang awalnya iseng iseng dan ternyata membuahkan hasil bahkan bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi karyawan saya yang mungkin ibaratnya sisnya dikurangin gitu loh yang sampai sekarang pun masih berjalan jadi mungkin yang belum follow bisa follow at varis hc dan juga at yaitu ya itu Instagramnya, kalau misalkan mau info-info uh, ibaratnya apapun yang kita lagi sedang, ibaratnya kita jual produk baru, ataupun saya barusan launching juga, puji Tuhan saya launching brand baru, bookware, diajak teman juga. Jadi saya selalu percaya bahwa peluang akan menghampiri orang-orang yang selalu mau berusaha. Tergantung kita mau berusaha, kita mau tetap berjuang atau tidak. Karena peluang itu ada di mana-mana dan uh, ibaratnya kita pasti akan ada jalan. Pasti ada jalan bagi orang yang selalu berusaha. Jadi saya ditelepon teman saya dari Jakarta, dia punya pabrik, bookware, dia kan, minta saya untuk join di timnya. Akhirnya kita launching, namanya Esir Indonesia, kita barusan buka usaha juga, nanti hari Minggu kita official launch, bisa dibeli juga mulai hari Minggu. Jadi ibaratnya kayak COVID ini kayak bila awalnya yang bencana, malah jadi peluang yang nggak ya, habis-habisnya jalan keluar. Gitu, kan, Ceritanya seperti itu.
2: Oke, okay. ya terima kasih Pak Ferry untuk uh, apa sharing-nya di segmen kedua. Nah, teman-teman, saya -teman, uh, Sebelum nanti ini ada pertanyaan yang mungkin yang pers, apa yang individu-individu ya pertanyaan yang satu-satu nanti saya persilahkan uh, kepada Pak William nanti untuk menyampaikan kemudian Pak Billy juga silakan menyampaikan sendiri pertanyaannya dan Bu Yuse juga. Nah tapi uh, sebelum nanti masing-masing uh, menyampaikan secara lisan meskipun sudah ditulis di jendela uh, ini ya bicara tapi. Mungkin bisa disampaikan secara lisan, jadi biar Pak Ferry juga dengar suaranya rekan-rekan. Nah, saya mau membacakan satu pertanyaan Pak, uh, apa namanya? Karena pertanyaan ini saya bacakan uh, karena ditanyakan oleh tiga uh, peserta, ya, oleh uh, Kenny, oleh Bu Diana, dan juga oleh Anthony. Nah, kebetulan uh, Bu Diana dan Anthony ini, kalau Bu Diana sudah punya usaha kopi ya, bu ya, kopi shop. Nah, ini berencana mau mau Frenches sebenarnya. Sudah nah, ada rencana okay. mau franchise, tapi kemudian karena iya. lihat Pak Ferry tadi banyak, <laughs> betul. Nah, jadi ingin tahu penasaran gitu. Lalu Antoni ini dia uh, sedang apa namanya membantu bisnis orang tua pecel kawi Malang pak, legenda pak.
1: Oh ya iya. ya.
2: nah jadi uh, pertanyaannya sama. Jadi antara tiga penanya ini, kenapa ya. kok Bapak memilih uh, partnership bukan franchise gitu? Nah, silakan dijawab dulu pak.
1: Oke, okay, yang pertama ya, hmm. pertanyaan yang pertama terima kasih untuk pertanyaannya. Dan yeah. ini sering sekali dipertanyakan di yeah. Ya, saya kalau jadi speaker juga sering banget ditanyakan. Jadi hmm. kenapa saya memilih untuk menjadi partnership? Karena saya itu juga beberapa kali mempelajari ya. Ini uh, saya mempelajari bisnis franchise. Actually bisnis franchise itu, kalau saya pernah ikut seminarnya dan saya juga pernah mendalami, franchise itu boleh dikatakan bisnis saya franchise kan nih, saya saya memfranchisekan bisnis saya. Itu at least 5 tahun kita uh, apa namanya establish. Jadi, kita kalau sudah selama 5 tahun sudah jalan dan ternyata masih survive, itu baru boleh mendaftarkan bisnis kita ke seibaratnya kayak license-nya untuk franchise, ya kan? Nah, kalau misalkan awal-awal dulu saya pertama langsung saya bilang, saya franchise ini nih dan lain-lainnya. Ternyata bisa kena denda, dalam artian kalau misalkan bisnis kalian, brand kalian itu tidak terdaftar di suatu lembaga franchise secara resmi, itu bisa terkena denda, dalam artian, oh ini legal, eh, ini illegal, gitu loh. ini bukan brand yang terdaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke visi misi saya, dalam artian saya itu ingin menjadikan brand ini sebagai uh, local brand. Kenapa kok saya bilang local brand? Ya karena... Ini bukan uh, bisnis yang franchise dari brand luar. Ini benar-benar lokal brand kita yang kita bangun selama 6 tahun. Saya ingin menjadi ini lokal brand chain terbesar ataupun bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi kita itu kalau ngomong F&B ya, selalu itu yang besar-besar, selalu itu yang ibaratnya brand-brand luar tuh yang masuk ke Indo. Which kayak KFC, MACD pun kan juga dari luar kan. Nah kenapa enggak kita ini orang Indonesia, Bisa menciptakan suatu brand lokal yang mendunia gitu loh itu belum ada sampai sekarang ya kecuali misalkan kayak Jeko dan lain-lainnya itu lokal brand semua yang mendunia cuma kalau dari bisnis ayam ataupun dari ibaratnya makanan berat itu enggak enggak nggak masih banyak gitu loh nggak banyak itu yang kedua dalam artian Kenapa kok saya ingin seperti itu nah ibaratnya kayak gini ada pertanyaan juga Apakah uh, jumlah outlet itu berbanding lurus dengan brand equity. Ibaratnya gini, Ever brand, uh, Ever outlet kamu sekarang berapa? 14. Sama ditanya, Ever outlet kamu berapa sekarang? 100. Memang secara uh, at some point memang benar-benar quantity jumlah jumlah, ibaratnya jumlah outlet itu memang berpengaruh juga dengan brand equity. Tapi nggak selamanya iya. Dalam artian Ketika kita punya 14 store, tapi brand kita ini very strong misalkan, itu sama halnya dengan 100, brand, eh 100 outlet, brandnya itu sama kuatnya dengan 14, tapi kita punya manajemen dan lain-lainnya itu sangat kuat. Jadi jangan khawatir ibaratnya, waduh kalau partnership ini kan, ya jujur pro nya itu kan, ya pronya kita benar-benar bisa, Handle benar-benar kita manajemennya itu kita handle operasionalnya kita handle bahkan semuanya itu bisa kita kontrol. Nah kalau kita sudah jual ke pasar bebas ibaratnya seperti itu kita nggak peduli, kita nggak peduli dalam artian, at least kita sebagai franchiseor itu ke kefranchiseyannya itu putus. Saya punya brand, saya franchisekan ke kalian sebagai calon franchiseyinya itu sudah bayar ya sudah. kalian mau ramai silahkan mau nggak ramai ya silahkan tapi kalau di sisi partnership ini kita benar-benar bisa uh, saling brainstorming bareng ibaratnya gini saya memilih berpartner dengan si A untuk kota ini kota misalkan kita ngomong kota kediri dengan harapan saya itu bisa mendapat sesuatu dari dia jadi saya itu juga bisa berkembang dari dia nah itu yang terjadi di sini saya punya ibaratnya punya Mimpi itu, karena mimpi saya yang tadi yang besar itu, ya kan kalau misalkan saya dari awal itu saya kerjakan cepat dan ternyata kapasitas saya pribadi belum siap, itu pasti hancur. Balik lagi, 100, punya 100 outlet atau bahkan 1000 outlet, tapi dia nggak bisa nge-manage dengan baik, dia nggak bisa mengatur operasional dengan baik, ataupun dia nggak bisa, ibaratnya nggak bisa uh, mempertahankan itu dengan baik. Ya, percuma. tapi kalau dari 14 ini ibaratnya akarnya sudah kuat, core-nya ini sudah kuat. Saya rasa untuk 6 tahun brand ini dengan uh, manajemen yang sudah kuat, kita mau franchise-kan atau bahkan kita mau hajar ke outlet-nya jadi 100. Itu will be very easy gitu loh. Karena kita sudah ngerti semuanya. Daripada dari awal kita nggak ngerti apa-apa, sudah langsung berambisi, oke oh, ya, mau franchise. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Akhirnya bisa jadi bumerang sendiri. Nah, itu kenapa kok saya memilih ini bisnisnya role modelnya partnership daripada franchise. Itu jadi Pak uh, ya? Boleh.
3: Itu ya, Oke. boleh bertanya terkait tadi ya, Bu ya. Boleh. Ya, uh, silakan, Bu. Pak Ferry, ini kan tadi saya agak apa? agak kaget dengan yang minimal license license franchise ya. minimal 5 tahun ya. itu yang, ya. karena saya kemarin dihubungi, kan saya punya kenalan teman dari YD, YDSF ya. nah itu dia seperti yayasan dana sosial dari teman-teman ya. kita muslim, memang lalu, memang menawari konsepnya itu sudah jadi, bagaimana kalau punya mu ini uh, dibuatkan jadi kerja sama dengan, uh, dengan organisasinya beliau, nanti dibantu gitu ya. nah itu yang license 5 tahun itu memang formalnya atau kalau bisa pakai yayasan lain dalam hal ini YDSF ini memang bisa gitu ya pak? Ya. Atau saya hanya
1: dibujukin orang? Nggak ya. maksud
3: saya adalah pertanyaan mengklarifikasi aja.
1: Ya, jadi, uh, jadi ini, jadi benar apa yang dimaksud kita lima tahun lisensinya itu memang benar kita punya bisnis tuh harus establish dulu bertahan selama lima tahun. Nah dari lima tahun ini nantinya kita semua kayak sales report-nya bakal di share ke mereka. Apakah ini bisnis benar-benar uh, ibaratnya uh, scalable dan ibaratnya kalau kita ngomong feasible ya kan? Apakah benar, -benar oh, ini nantinya bakal bisa menguntungkan? Karena oh,
3: itu aturan resmi kalau kita mau franchise gitu ya.
1: ya kalau ibarat. sudah
3: ada organisasi yang me me mengorganize itu beda lagi gitu ya mungkinnya.
1: Uh, ini ah. saya mau lanjutkan dulu. Jadi ibaratnya franchise konsep itu ibaratnya bisa dibilang saya punya uang, yang punya brand itu punya konsep, nah kita dijadikan satu. Nah kalau misalkan brandnya ini belum kuat, ibaratnya masih belum jelas, tapi sudah di -kan. kan kasian yang franchise. Dalam artian saya sudah bayar mahal-mahal, misalkan kita ngomong 100 juta, ternyata ini satu, ya kalau misalkan untung, kalau cuma bohongan doang kan ya kita susah juga. Nah tapi orang-orang zaman sekarang, nah ini yang mau saya ceritakan juga Orang-orang hmm. zaman sekarang tuh pintar-pintar Mereka bilangnya bukan franchise, tapi business opportunity yeah. Mereka itu ibaratnya kalau saya bilangnya saya memfranchisekan bisnis saya Itu saya bisa kena karena harus ada regulasinya Tapi kalau saya bilang saya punya business opportunity nih Saya punya peluang usaha, itu beda cerita loh jadi kalau saya punya konsep saya punya konsep seperti ini proposalnya seperti ini, ini brand belum jalan ya, benar-benar pure masih konsep misalkan, saya punya mm -hmm. konsep ini, saya belum jalan uh, tapi ini bakal gini-gini proyeksinya seperti ini, bp nya bulannya di, di bulan seperti ini kamu mau enggak, harganya berapa oh 50 juta, oke okay, akhirnya dia deal agreement dan lain-lainnya dikirim nih bahan dan lain-lainnya dia ya, silahkan cari tempat sendiri dan lain-lain gitu itu namanya business opportunity jadi dia aman sebenarnya bukan <tuk> harus mendaftarkan brandnya ke license dari franchise resmi seperti itu nah itu yang terjadi sekarang kenapa kok banyak orang-orang yang uh, ibaratnya brand baru tapi kok langsung cepat pergerakannya memang cara mainnya sekarang seperti itu nah pertanyaannya kalau kita nggak nggak pintar dalam artian kita enggak pintar dalam hitung-hitungan ataupun enggak, enggak punya uh, ibaratnya pengalaman dalam bisnis F&B, itu sangat bahaya. Dalam artian gini, saya pernah punya teman itu ambil bisnis franchise, ya kan? dia ambil bisnis franchise itu seharga 250 juta. Ini sangat menarik ceritanya. Dia jualan produknya itu cuma 10000 doang. Jadi satu harganya itu cuma Rp10.000, ya kan? dia jual franchise fee-nya 250 juta itu sudah include boot dan lain-lain tapi di luar satu mall eh, di luar mall itu dalam artian rent cost di luar eh, apa namanya ke, apa setiap bulan itu kan ada service charge dan lain-lain dari mallnya biaya maintenance ya bisa dibilang kita ngomonglah siap setiap uang 300 juta untuk modalnya ya kan 300 juta kita sudah siap buka nah pertanyaannya kita jual makanan harganya 10.000 di dalam mall kita siap duit 300 juta dia bilang BEP di bulan ke-6 ada proyeksinya ya menurut saya ini mission impossible gitu loh karena saya sudah ngerti bisnis F&B dan saya sudah menjalaninya dan memang benar untuk misalkan kita punya duit 300 juta harga jualnya sekian dia proyeksinya sekian jualnya di mall lagi gila mall itu enggak setiap hari ramai ya kan kita harus effort ke mall dan pada saat itu belum ada <tuh> online delivery, dan produknya sangat ibaratnya umum, nggak ada, ada unique selling point-nya, nggak ada sesuatu yang unik supaya orang mau beli untuk repeat dalam artian seperti itu, dia bisa meyakinkan kita balik di bulan ke-6. Ya, menurut saya mission impossible gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya, lucunya, kenapa kok dia setiap, uh, bisa bilang, setiap bulan itu selalu buka outlet baru? Ya ini balik lagi, all marketers are liars, dalam artian dibuka outlet ke-60, ya ternyata tutup lubang gali lubang, buka outlet ke-60 tapi yang 30 udah tutup. Ada yang dilagi, lagi, ada yang dilagi. lagi, buka outlet ke-61, tapi yang ke-31 udah tutup gitu loh. Jadi pertanyaannya, sustain or not, dan lain-lainnya ya balik lagi ke produknya, F&B all about product gitu loh. Produknya kuat nggak unik nggak dan apakah bisa sampai cycle ketiga which is itu culture budaya yeah. nah nah tapi pasti bertanya semua nih teman-teman nah tapi kok tetap ada pak yang uh, yang ada yang bayar 300 ratus juta franchise-nya yeah. naik terus nih yeah. ini yang sangat lucu dan sangat uh, bisa apa ya dipelajari ternyata jadi bisnis ini sangat kuat di Jakarta mostly di Jakarta lah bisnis franchise itu bisa sangat kencang nah ini menariknya gini orang-orang Jakarta ya bisa dibilang itu orangnya tuh tajir-tajir lah ibarnya seperti itu anak-anak anak-anak e, mereka yang barusan pulang dari luar negeri ataupun e, ibaratnya lulus kuliah itu mereka atau bahkan saya dulu bingung mau kerja apa jujur bingung ya kan kecuali kita sudah punya ibaratnya pandangan saya mau kerja ini gini-gini gini nah kalau dia ibaratnya selesai kuliah dari luar negeri pulang ke Indo, nggak ngerti mau kerja apa, ya akhirnya gini, wah, aku mau dong buka ini tuh bisnis franchise ini, berapa? 500 juta. 500 juta. Oke, ini nak uangnya. Ya, bagi mereka 500 juta hanya untuk uang mainan gitu loh. Ibaratnya nothing tulus. 500 juta-nya mereka kayak 5000 ribunya kita mungkin gitu loh. Jadi kayak, ya sudah, anak saya gagal di situ, ya belajar gitu loh. Itu namanya belajar kerja. Eh, belajar, ya, belajar kerja. Bila uang 500 juta, buat dibakar supaya belajar kerja. Ini menariknya di situ. Nah, itu yang saya pelajari kenapa kok di Jakarta permintaan franchise masih naik terus, naik terus. Ya. Dari selalu, bahkan kita ngomong ya, sekarang Bensu ya. Bensu itu bisa dibilang sekarang barusan saya minta untuk uh, franchise agreement-nya. Yang awalnya, saya punya teman juga dari perhotelan, dia itu franchise Bensu yang awalnya cuma 75 juta, naik jadi 150 juta, jadi dia punya tiga outlet di Surabaya, di Mojokerto dan di Madiun. Lucunya gini, where setiap saya mau buka bensu di kota mana misalkan Surabaya, Mojokerto dan Madiun, itu selalu sudah ada kak. Saya itu putar-putar tempat selalu sudah ada KM, KPM, gitu Ya lucunya seperti itu ya, tapi ya saya akhirnya tetap buka ya. Dan ternyata uh, dia cerita dari 75 juta. Naik ke 150 juta, terus akhirnya yang paling terakhir dia tuh bayar 350 juta. Which is itu berapa tahun lalu ya? 2017, e, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu pertama kalinya bensu awal, segitu. Sekarang, gila, 2M. 2M di luar tempat. Jadi bisa dibilang, 2M mereka proyeksi balik di bulan kelima. Satu, satu bulannya bisa setor sekitar... 300 sampai juta. Nah, menurut saya mission impossible gitu loh. Mission impossible untuk keadaan yang sekarang maupun sebelum Covid maupun sekarang Covid ini tambah kasihan lagi gitu loh. Nah yang saya tunggu-tunggu ini, ini yang paling saya tunggu-tunggu lagi. 2 tahun dari 2020, which itu 5 tahun dari 2017. Mereka semua yang franchise harus renewal, ya kan? Dan saya ada tanya ke partner, ke orang yang franchise Bensu itu, teman saya. Kira-kira agreementnya gimana kalau misalkan nanti 5 tahun lagi, dia bilang bayar 75% dari harga terakhir. Nah kalau harga terakhirnya misalkan 2M, 75%-nya 1,750M. Untuk 5 tahun ke depan, belum sewa rukonya, belum lain-lainnya. Kira-kira kalian mau perpanjang nggak? Ya kalau saya sih nggak mau gitu loh. Kalau saya nggak mau. Ya kan? Nah, ketika ini mulai nggak banyak yang memperpanjang pilihannya dua, entah ini nanti Bensu banyak yang tutup atau banyak yang shifting ganti brand. Nah, kalau ganti brand, pertanyaannya apakah bakal sekuat Bensu ya kan? Nah, disitulah konsistensi wins the game. Saya benar-benar konsisten dengan brand saya, saya benar-benar konsisten, bener-bener branding terus branding terus branding terus ya untuk ini. Gitu loh. Tadi ada pertanyaan juga, apakah nanti? Eh, tadi kan ada pertanyaan itu. Apakah nanti kedepannya bakal? Iya, ya. ke Pak Ferry. Betul. Ya, apakah nanti bakal kedepannya di franchising? Ya ini of the record juga kebetulan kemarin saya itu ada di telepon sama bosnya Sorseli. Bosnya Sorseli Group itu Doni Pramono. Dia memang ini off the
2: record, tapi Bapak ngomongnya nanti ini direkam loh ini, Pak. Oh, <laughs> ini kalau ya. direkam lagi nih nanti. Uh, direkam, gak? <laughs> gak mau, gak oh, ya, mau. Ya. ya terserah, terserah. <laughs>
1: saya dulu lah. Ya. Jadi saya uh, sekarang ini kan permainannya kan benar-benar dalam -benar. artian ada itu yang namanya bisnis incubator, ada yang namanya bisnis accelerator, yang mana itu semuanya itu kan ibaratnya visi ya, venture capital lah, ada yang namanya angel investor lah, ada yang kita ngomong crowdfunding lah dan lain-lain. Nah, itu yang nantinya bakal kita gunakan untuk ekspansi gitu. Jadi kita sudah cukup kuat dengan 6 tahun ini, kita sudah ngerti semua untuk operasionalnya dan lain-lainnya, how to play this game. Nah ini mungkin saatnya kita scale up our business gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kita punya bisnis, itu uh, kita uh, ibaratnya F&B ya. -er. Kita punya produk, ya kan? Kita punya produk, produk ini viral dan ternyata bisa bertahan sampai ke ketiga ini, stage yang ketiga, which is itu adalah culture, budaya. Kita kalau punya suatu produk jangan jual cuma produknya tapi jual juga bisnisnya itu cara mainnya. Jadi ibaratnya tapi balik lagi ya setiap orang kan punya ibaratnya punya goals masing-masing. Kalau merasa sudah sudah cukuplah aku sudah cukup dengan keadaanku yang sekarang satu toko aja itu sudah bisa membiayai hidupku yang sekarang ini saya sudah cukup puas saya sudah cukup bersyukur. It's okay, it's enough gitu loh ya sudah terserah. tapi karena mimpi saya yang masih besar gitu loh. Karena saya masih punya ibaratnya punya goals, punya dreams yang lebih besar lagi. Ya kita harus terus berusaha supaya gimana kita mencapainya, kita achieve itu. Nah, salah satunya dengan ini. Kalau kita punya terkendala suatu modal, permodalan, ya mau nggak mau sekarang ini ada jembatannya yaitu Vista Venture Capital. VC itu yang sudah dilakukan sama Topi Kenangan, dua kali dapat pendanaan. Yang pertama series A Ya kan, mungkin ada beberapa teman-teman di sini 59 orang ini ada yang ngikutin juga beritanya si Kopi Kenangan mendapat pendanaan sebesar berapa ratus m dolar dan juga ini pendapat pendanaan seri kedua yaitu seri B dari juga beberapa venture capital yaitu yang bakal kita lakukan sekarang itu yang mau saya siarkan bahwa networking itu sangat penting dan juga saya minta semuanya ini Saya minta untuk apa namanya hidupkan untuk punya video itu ya salah satunya itu. Saya belajar banyak ketika saya ikut beberapa uh, apa namanya webinar Itu mereka semuanya menuntut supaya kita tuh face to face gitu loh. Karena kita nggak ngerti ke depannya misalkan Pak saya pernah ikut tuh Pak gini-gini gini ya. Saya nggak lihat gitu loh. Digital marketing ya. kita nggak ngerti nggak pernah kenal tapi setidaknya kalau saya scroll gini oh ini saya pernah lihat setidaknya pernah lihat mukanya ini apalagi bertanya itu pasti saya pasti ingat gitu loh kurang lebihnya sih seperti itu nah itu netbook mm -hmm. seperti itu yang kita sangat butuhkan saat ini gitu loh Sangat ini kita sangat butuh salah satunya saya ikut uh, organisasi itu CIE Creative Entrepreneur Association yang mana kita mau launching sekarang uh, kurang lebihnya awal awal tahun tapi mundur jadi Tengah tahun, tapi ya nggak tahu ini kita mau launching kapan. Saya tuh punya link di situ ya beberapa. Nah, Travel agent besar juga. Ya kan? Saya, ini cuma iseng doang loh ya. Saya lempar. Uh, saya promosi Gentai di dalam grup itu. Saya promosi. Dan salah satu dari bosnya Travel Legends ini, bos besar dari Travel Legends ini. Oke, okay, saya mau coba. Eh, menarik nih, oke okay, saya mau coba. Dia ada coba. dia coba beli, dia enggak minta, dia benar-benar beli dari OJOL dia coba, dia bilang enak, dan menariknya, ini yang enggak bakal kita tahu balik lagi, peluang itu selalu keluar kita enggak ngerti, yang penting kita harus berusaha dulu dia tuh lihat dari packagingnya, kita kan packaging pakai aluminium foil yang hmm. kalau aluminium foil, itu sangat ibaratnya bisa bilang uh, ready to eat ya, ya. ready to eat, ibaratnya tinggal dipanasin doang, ya. bisa langsung makan dia bilang gini, dia telepon langsung per Ini gentaimu itu sangat enak dan menarik. Menariknya apa? Packagingnya ini tuh ready to eat. Kelar COVID selesai, tolong please remind me, ya. kita nanti meeting sama beberapa airlines, saya kenalkan, nanti saya coba approach ke Air Asia, ke Citilink, ke Jetstar, dan kalau bisa jadi meals-nya nanti ya. itu luar biasa. jadi ini nah. nanti kita kejarnya ke low cost carrier dulu ke low cost kayak AirAsia, CityLink, dan ya. Jetstar baru setelah itu nanti kamu tak kenalkan ke Garuda kalau saya sih ya bagi ya. saya berapa ada yang kasih saran kalau uh, kalau masuk di uh, airline Airlines. sih bisa ya. ngambil margin banyak bagi saya, I don't care with margin I care with branding gitu loh. ketika brand saya Masuk ke airlines itu exposure-nya luar biasa. Ya. Dari yang nggak tahu ke ya, ayam geprek, dari yang ke ayam geprek kalah dengan uh, ibaratnya artis punya nama, ya tunggu dulu aja nantinya itu. Itu yang selalu saya tanamkan bahwa konsistensi will be the key.
2: Ya, oke okay, Pak Ferry. Uh, silakan Pak William saya persilakan dengan uh, mengajukan pertanyaannya dibacakan saja atau secara lisan Pak. Silakan. Masih ada Pak William ya.
0: Oh, oh, baik, masih ada saya di. Iya ya.
2: mungkin dikenalkan Pak, namanya uh, tadi Pak William yang dari dari jurusan mana?
0: Kayaknya oh, bukan ya. dari FM kayaknya nih. Oh saya William Limanto dari jurusan manajemen bisnis. Oke. Okay. S1. Permisi Pak Ferry, selamat siang saya ingin eh, selamat sore maaf ya. saya ingin bertanya bagaimana bagaimana caranya Pak Ferry dalam mengatur quality control dari setiap cabangnya Pak Ferry? Yang kedua Bagaimana cara distribusikan bahan baku Terus peralatannya semuanya itu lho Biar kadang kan kalau kita buka cabang Itu kan kadang kita punya pegawai Atau orang yang jaga gitu Kadang bisa jadi buat Buat meraih untung yang Lebih kadang bahan-bahannya itu diganti Terus takutnya Ada sistemnya yang diganti Jadi kalau bahan-bahannya digantikan Otomatis kita apa Kualitas dari produk yang kita hasilkan Di franchise tersebut kan kurang gitu loh. Ya. Bagaimana caranya Pak Ferry supaya bisa mengendalikan setiap semua cabang yang ada yang ada sekarang ini gitu. Bagaimana sistemnya
1: juga. Terima ya. kasih Pak Ferry. Jadi lebih ke operational and uh, supply chain ya. Ya. Sebentar
2: Pak, saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi supaya karena ya. waktu kita ini udah jam 5, teman-teman juga nanti jam setengah 7 uh, ada kuliah. Uh, silakan Bu Yuseh uh, menyampaikan pertanyaannya Bu Yuseh. Iya. Terima kasih, Bu Sherly. Karena mirip-mirip tadi tentang logistik juga ada kaitannya. Yeah. Ya, selamat.
4: <laughs> ya, terima kasih. Uh, selamat sore, Mas Ferry.
1: Ya, selamat sore.
4: Yeah, uh, saya ambil MM julusan OD. Yeah. Uh, saya men mengajukan dua pertanyaan. Uh, yang pertama, ini kan basicnya ini kan bahannya ayam ya. Setahu oh. saya ayam ini kan harganya naik turun sekali. Ya. Nah, gimana itu uh, caranya Mas Ferry untuk uh, menjaga harganya itu stabil. Saya pernah okay. sharing ke beberapa pemain FNB sih, cuman ini Mas Ferry ini kan termasuk generasi muda nih, menurut saya hebat sekali nih sudah uh, merambah kemana-mana gitu. Itu yang pertama ya, gimana uh, menjaga harganya tetap stabil uh, dengan naik turunnya harga ayam. Ya. Terus yang kedua, Se Hai saya penyakit yang paling berbahaya untuk anak-anak muda ini adalah semangatnya itu enggak eh, stabil jadi biasanya banyak yang semangat di awal wah, rame gitu ya semangat banget gitu. tapi begitu kena masalah-masalah ter terbentur sesuatu hal itu cepat sekali wah menyerah gitu nah saya uh, tertarik sekali nih dengan Mas Ferry yang semangatnya luar biasa ya saya lihat gimana itu mempertahankan semangatmu yang terjaga stabil sampai sekarang ya. dengan visi misi yang luar biasa. Thank okay. you Mas. Yeah. Ya.
1: ya silakan okay. Pak. Ya dari pertanyaan yang pertama menyambung yang kedua sekalian ya. ya. Jadi kalau dari operational and supply chain. Jadi uh, kalau yang pertama sih gimana kita mempertahankan untuk kualitas? Balik lagi ya, kita ini kan uh, bukan dari suatu brand yang besar, yang pertama. Kita benar-benar memulai sesuatu yang ada nol, bahkan dari sebuah warung, berubah, tesean. Jadi bisa dibilang kita ini benar-benar learning by doing. Apa yang kita belumnya itu kerjakan, kita benar-benar pelajari semuanya sendiri. Sampai akhirnya sekarang banyak seminar-seminar yang lain-lainnya itu kita belajar terus-terus dan terus, terus, terus belajar. Sampai detik ini kita menemukan kendala. Nah ini yang mau saya ceritakan. Dulunya awal cerita yang kita kirim dari pusat itu adalah satu tepung dan packaging. Kenapa kok tepung dan packaging? Karena tepung kita produksi sendiri, yang kedua packaging yang produksi orang tua saya. Ke, ke, kebetulan kan orang tua saya kan tadi kan offset. Saya selalu bilang ke partner saya, silahkan kalau misalkan eh, Packaging ada yang lebih murah daripada saya, silahkan ambil atau buat dari kota tersebut. Misalkan Bali pernah ada telepon. Kenapa kalau kita ini nggak packaging nggak bikin sendiri di Bali? Karena kan ini kita kena ongkir dan lain-lainnya kan mahal. Ini ada teman juga nih percetakan. Saya bilang dengan senang hati, silahkan kalau misalkan memang packagingnya di sana lebih murah. kita bikin di sana aja, karena kan kita sistemnya partnership, semakin kita tekan cost, semakin profit marginnya semakin tinggi, ya kan, kecuali tepung, kita nggak bisa dong, tepung memang harus dari pusat, karena tepung itu kan kita produksi sendiri, gitu jadi kita semuanya dunia untuk produksi sendiri, tepung kita produksi sendiri bumbu-bumbu nasi kita bumbu sen, apa, bikin sendiri packaging kita kirim dari pusat, jadi cuma tiga itu aja yang kita kirim dari pusat yang lainnya semuanya lokal dalam artian sayur ayam, uh, dan bahan-bahan yang lainnya itu semuanya lokal. Kita cari supplier lokal. Kita nggak kirim ayam dari pusat, kita nggak kirim sayur dari pusat, kita nggak kirim logistik juga, uh, apa namanya dalam artian beras, gula, dan lain-lain juga dari pusat. Semuanya benar-benar kita cari supplier lokal. Karena apa? Karena kita satu, tekan kos. Yang kedua, ya biar nggak ribet aja. Kalau kontranya kan, misalkan kalau ayam dikirim dari pusat kan harus frozen tuh. Misalkan ayam nggak frozen, Ya, nggak bisa dong pastinya. Pastikan bau itu. Nah, kalau misalkan ayam frozen dikirim dari pusat, kayak misalkan bisnis-bisnis franchise yang lainnya, itu kebanyakan ayamnya itu kalau digoreng pecah. Jadi kayak ibaratnya teksturnya itu juicy-nya itu udah hilang. Jadi eh, kalau dada itu digoreng, apalagi di, kita kan ayam geprek ya, dihancurin kan, digeprek kan. Itu bisa kayak teksturnya kayak abon. Jadi kayak hancur gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan. Eh, tingkat kepuasannya itu turun. Karena saya belajar juga dari beberapa brand yang saya bisa dibilang kompetitor juga, saya coba beli yang mereka itu sistemnya franchise, ya mostly seperti itu, dan terlebih di dada, ayam dada. Makanya kita sangat menghindari itu tadi, kita nggak kirim beberapa bahan yang memangnya cepat rusak, kayak sayur dan lain-lainnya, itu kita semua serahkan untuk supplier lokal. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu, kita membangun sebuah sistem. kita bukan suatu perusahaan yang besar, saya bukan masuk ke sebuah sistem, tapi kita membangun sebuah sistem. Di Gimana sistemnya ini tuh selalu di update. Jadi kalau ada yang baru, entah itu dari teknologi atau dari masukan partner, kita selalu update. Contoh nih misalkan dari warmer. Dulu kita nggak pakai warmer, kita benar-benar pakainya itu etalase, etalase ayam, dikasih lampu eh, halogen, eh kalau halogen apa ya, yang biar panas itu loh. Ya, paham ya? ya, ya. Jadi lampunya itu kita nggak pakai benar-benar nggak pakai warmer. Nah ternyata ya karena apa? Balik lagi ya modal ya. Kita nggak kita nggak boleh excuse dengan modal. Tapi kalau memang lagi gak, kalau memang kita punyanya budget segitu ya kita ibaratnya pakainya itu gitu loh. Akhirnya partner beberapa partner bilang ini coba kita invest ya kita invest dulu di warmer kita lihat perbedaannya apakah tingkat kematangan tingkat dalam artian kreativnya dan lain-lain apakah berubah dan lain-lainnya akhirnya apa yang sesuatu masukan yang baik ya kita harus aplikasikan juga balik lagi kita partnership tapi kalau kita franchise nggak bisa dalam artian kita ngomong ke franchisenya kita mau keluarin menu ini nggak bisa kita mau gini nggak bisa nggak bisa regulasinya gini-gini gini-gini balik lagi karena kita partnership ya kita maju-maju bersama untuk besarin brand ini itu jadi untuk masalah suplainya itu seperti itu untuk menjaga antara kota a dan kota B dan kota C untuk rasanya sama itu kita kunci dari tepung dari tepung marinasi dan juga dari beberapa bahan yang tidak bisa diproduksi di apa namanya cabang kita produksi di main kitchen jadi di ke kitchen kita kita tinggal disebusikan nah, tapi lagi kalau ada beberapa bahan yang harus fresh kita kirim ikannya dalam artian instruksi kerjanya dalam bentuk apa namanya list bahan list apa namanya cara metode booking-nya, dan sampai videonya. Jadi dari bahan mentah sampai barang jadi siap jual kita kirim semua. Jadi nggak akan ada miss. Kita ada controlling juga QC uh, bulanan untuk ke cabang-cabang. Jadi sebenarnya kalau untuk isu uh, isu dari setiap cabang kita dengarkan. Kalau misalkan kita harus berangkat ke sana kita akan ke sana. Itu sih dari supply chain dan dari operasional yang kita kirim dari pusat itu. untuk menanggulangi perbedaan rasa kita tadi pakai cara itu dan ya, kedua ya. tadi ada pertanyaan, gimana kalau misalkan dicurangin, diganti gini, 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 gini balik lagi ya, saya pilih partner itu bukan sekedar pilih dalam harian Ever, aku mau dong uh, buka di sini, kita langsung, ya ayo, gitu, enggak jadi balik lagi, karena partnership, partnernya aktif, saya harus benar-benar selektif ada ya partner, partner saya dulu sebelum jadi partner Di, dia ambil di diri pertama kalinya. Dia approach ke saya tuh satu tahun. Dia WA, dia uh, DM, dia apa, itu kayak nggak. Kita kayak nggak pernah uh, mencapai, ang, apa, ibaratnya kayak deal gitu, sepakat itu nggak. Selama satu tahun dia, eh gimana, sebentar ya, aku masih repot. Gimana gini sampai satu tahun akhirnya kita ketemuan, duduk bareng. Saya merasa gila, orang ini gigih juga ya. Satu tahun approach nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi memang benar-benar dia ini uh, setelah kita ngobrol, Saya selalu ngobrol dengan calon partner itu untuk saya screening dulu personalitinya Ya karena saya sering ketemu orang, saya bisa baca orang dalam artian, oh orang ini dari cara ngomongnya, dari cara bicaranya, ataupun gerak-geraknya, itu sudah kelihatan semua gitu loh. orang ini memang capable atau bla 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 Sampai akhirnya memang ada miss, pasti ada miss lah. Balik lagi, karena kita partner itu aktif dan kita harus selektif, Ya saya percaya, saya trust dengan dia bahwa ibaratnya saya nggak mungkin, ya mungkin sih, tapi saya percaya, saya selalu berpikiran positif bahwa ya kita harus maju bareng dan ini orang ini nggak mungkin mencurangin saya. Even dia mencurangin saya pun ya saya belajar sesuatu gitu loh. Jadi nggak pernah, jangan pernah merasa waduh saya kecewa gini-gini, jangan pernah. Pasti ada sesuatu pelajaran dari semua ini, even COVID pun juga gitu loh. tinggal kita mau berjuang atau tidak kan, balik lagi seperti tadi. Nah, balik lagi, itu kalau dari segi personality, tapi kalau dari segi yang kita bisa benar-benar track ya, itu dari penjualan aja. Nah, ini balik lagi, jadi partner yang kediri juga itu dia bilang, Per, kenapa sih pembukuannya masih manual dan lain-lainnya, sistem kasirnya juga manual, jadi setiap malam itu pulangnya sampai malam karena kita harus closing kasir dan lain-lain, kenapa nggak pakai sistem aja? Akhirnya dari masukan itu kita pakai sistem kasir online. Jadi setiap saat pun saya bisa ngecek ya. Dalam artian kita pergi pun, kita lagi liburan, kita bisa ngecek penjualan kita gimana gimana dan semua itu integrasinya online. Saya bisa lihat setiap setiap outlet saya apa yang nggak jual, item apa yang nggak kejual dan lain-lainnya itu semuanya bisa ketrack. Nah kalau dia ada permintaan tepungnya segini tapi penjualannya segini kan ada yang aneh, ya kan? Nah itu 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 kita bisa ibaratnya bisa. deteksi ya, bisa, bisa deteksi dari situ dan juga kita ada sering juga sih kita sidak dalam artian kita nggak ngomong apa-apa, kita datang tiba-tiba kita cek QC semuanya kebersihan, operasionalnya ibaratnya finance dan lain lainnya gitu jadi kurang lebihnya sih seperti itu nah hmm. balik ke uh, kemudian ini yang menarik juga tadi sempat keputus yang tadi kita ada mau ngobrol dengan Doni Pramono yang mana itu founder-nya si apa, apa namanya CEO-nya Soreceli Group yang mana dia sudah punya brand seperti Gulu-gulu, Pika, -Gulu, Botek dan yang paling besar dan paling lama yaitu Soreceli which is semuanya itu total sudah 200 outlet plus-plus ya kan. Dia owning sheet-nya itu 50% dia miliki 50% franchising. Nah, kita kan karena balik lagi ya karena networking juga kita kenal dan kita ngobrol dia tuh ada saya kirimin lagi, Kentai. Jadi dia kan memang domisili di Jakarta. saya kirimin kirita dan dia berkata satu kata wow ini produk keren banget gitu loh ini sayang brand kamu kan nggak di franchise kenapa nggak kita franchise saja uh, dalam artian kita kerjain bareng nah kebetulan kan dia punya selera kapital tuh namanya jadi kayak uh, visi kayak venture capital jadi baratnya kayak perusahaan pendanaan lah jadi mereka itu berusaha mengakselerat jadi mengskal up bisnis kita mereka punya pengalaman mereka punya link mereka punya modal ya kan tinggal ibaratnya kita ini punya konsep di-scale up-kan, boom. Jadi kita target 100 outlet plus-plus yang nggak impossible dalam waktu yang dekat. Karena kalau misalkan kalau pakai sistem partnership terus dan misalkan kita juga ibaratnya terkendala di permodalan, ya kita nggak mungkin bisa scale up cepat. gitu loh. Dan karena saya merasa sudah 6 tahun sudah cukup, luat dalam artian sudah mengerti bisnis ini, mengerti industri ini, mungkin sudah saatnya untuk saya men-scale up bisnis ini. Ya saatnya saya untuk untuk Naik, bisnis gitu.
2: model yang lain ya Pak ya untuk bisnis model yang lain
1: nah, makanya, balik lagi 2020 ini sudah zamannya bukan kompetisi tapi kolaborasi gitu loh dan ini salah satu kolaborasinya TNC-nya gimana memang kita belum deal dan belum ibaratnya belum ngobrol lebih lanjut lagi tapi ya hopefully ini uh, it might work gitu, untuk nubli saya lebih cepat lagi gitu iya. jadi kurangnya sih seperti itu nah,
2: Pak tadi pertanyaan tentang itu Pak bagaimana menjaga semangat Pak? Sebagai nah, anak muda.
1: Ya, ya sebenarnya gini. Anak muda itu kan benar sih yang dikatakan semangatnya menggabung guru. Dan ibaratnya, uh, ibaratnya saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin gini. Belum lagi kalau misalkan mudah panas ya dalam artian. Gila itu anak umur 24 tahun sudah. Ibaratnya ya kan sering nih ya. Sekarang kan yang sering sekali ini saya lihat di Instagram tuh kayak ibaratnya. Saya punya ini, saya punya itu. Saya umur 24 sudah punya lambo, saya umur 23 sudah bisnisnya kayak gini. Ya ibaratnya e, menurut saya sih ya semua itu proses ya dalam artian isikan come easy Saya percaya bahwa proses itu yang mendewasakan. Saya per, saya itu sering nulis di Instagram saya jadi saya itu e, selain saya bisnis juga saya itu suka untuk sharing juga dalam artian di bisnis saya pun e, di Instagram saya itu suka posting e, kata-kata motivasional juga. Jadi saya tuh pernah berkata bahwa ibaratnya kita ini gimana ya sebagai anak muda mungkin memang cepat panas dan ibaratnya wah kok itu bisa gitu ya kok itu bisa gitu ya memang semangat kita ini luar biasa itu yang perlu dicontoh semangatnya dari anak muda tapi konsistensinya dan juga kematangannya itu yang perlu dipertanyakan karena saya percaya umur itu bukan yang mendewasakan Tapi pengalamanlah yang mendewasakan. Jadi selama mungkin kalian ini masih muda dan ibaratnya ada nothing tulusnya, ibaratnya saya nggak ada takutnya kehilangan ini, saya nggak ada takutnya kehilangan ini. Saya sebelum menikah itu benar-benar ibaratnya fokus di kerja, kerja, kerja. Ya sekarang ya, saya sudah menikah dan anak saya masih kecil, umur lima bulan. ya saya konsentrasinya sudah berubah lagi. Saya harus bijak bisa membagi antara waktu keluarga, bekerja, dan mimpi saya. Nah, balik lagi. Bukan umur yang mendewasakan kita, tapi pengalamanlah yang mendewasakan kita. Saya dulu sering berinteraksi dengan orang, saya ikut organisasi, sering sekali waktu kuliah, dan saya selalu menyibukkan diri saya dari kuliah. Dan yang membuat saya mungkin ibaratnya mentalnya terbentuk, Itu salah satunya pun dari perhotelan Petra juga. Dan saya berterima kasih selalu setiap kali saya diundang ketika jadi pembicara, selalu saya bilang from where I stand, yaitu dari UK Petra, dari manajemen perhotelan. Karena dari situ saya mendapat akses banyak juga, salah satunya yang saya nggak pernah lupa, saya magang 6 bulan di sen Regis di Bali, saya banyak sekali dapat pengalaman juga di situ. Yang mana mungkin kalau misalkan saya bukan dari Petra, saya nggak mungkin dapat akses juga Untuk ke hotel, ibaratnya dulu itu Starwood Property itu adalah chain hotel nomor satu di dunia. Starwood Property yang mana sekarang sudah dibeli Marriott ya. Nah, saya masuk di situ benar-benar, saya nggak salah masuk di situ benar-benar. Apa ya, saya passion saya itu benar-benar pas banget di situ. Yaitu apa? Service. Saya dari dulu itu orangnya tuh lebih ke service ya. Kalau partner saya lebih ke produk. Tapi ya jujur untuk masalah ideas dan lain-lain untuk pengembangan produk dan lain-lain, karena saya sering ibaratnya buka-buka Instagram, saya sering lihat kompetitor, saya sering lihat apa tren sekarang ada, sering ibaratnya jalan-jalan juga melihat peluang kanan kiri. Oh ini saya dibuat ini, ya mungkin ideasnya lebih banyak muncul juga. Akhirnya saya force untuk tim produk, eh bikin ini dong, bikin ini dong, bikin ini dong, buka ini dong, buka itu dong. Nah, balik lagi. di Regis saya benar-benar servisnya tuh dapat saya benar-benar digembleng di situ. Jadi saya di pernah saya di servis di apa namanya? breakfast pernah yang mana kalau breakfast tahu sendiri kalau orangnya lagi okupansi 100% ya bisa mati-mati beneran gitu loh. Orangnya kan datangnya luar biasa, tapi saya bertatap muka bertemu dengan orang itu macam-macam. Ada yang dari Rusia, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang, ada yang dari macam lah semuanya. Dan saya selalu bekerja dengan, ini prinsip saya, bekerjalah dengan hati. Ibaratnya semua apa yang ada di, uh, ibaratnya ada yang di agama saya ajarkan, kebetulan saya katolik, dan ya kita punya apa ajaran agama itu juga uh, kita luangkan di pekerjaan kita. Kita kan selalu uh, setia ya, ibaratnya disuruh setia. Setialah dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Saya selalu setia dengan perkara kecil yang Tuhan berikan kepada saya. Contohnya, ya sudah saya diberi kesempatan untuk magang di Sen Regis. Ya. Saya setia dengan perkara kecil di situ. Ternyata setelah saya bekerja di sana dan saya tuh setiap harinya ibaratnya ketemu dengan orang baru-orang baru. Enggak orang baru. disangka saya tuh ketemu dengan ini uh, dia itu sales marketing head sales marketingnya Starwood Property se-Asia Pasifik. Saya nggak tahu dia siapa. Saya benar-benar layani dengan sepenuh hati, ibaratnya saya balik lagi, seperti yang dituliskan juga di agama kita, bahwa bekerjalah dengan sepenuh hati seperti kalian bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kalian manusia. Saya nggak pernah membedakan dengan siapa saya melayani, karena memang saya ini kan dari dasarnya suka service dan saya suka melayani. Balik lagi ya, F&B is all about being a servant. If you can being a good servant, you can being a good leader. Itu. Jadi kita harus benar-benar jadi pelayan dulu, kita harus benar-benar jadi ibaratnya kalau dibilang kacung dulu, baru kita bisa jadi a good leader. Itulah FNP. balik lagi ke si Andrew Wake namanya, saya nggak tahu dia siapa, sampai selesai kita briefing dengan manager saya. Si manager bilang waktu briefing, e, kalian tahu nggak, tadi Ferry dikasih kartu nama dengan siapa? Ferry dikasih kartu nama, kan saya dipanggil sama manager saya. Kamu tadi diajak ngomong apa dengan uh, apa namanya? gasnya yang itu. Oh, saya dibilang saya dari mana? Saya bilang dari Petra, saya magang di sini nih sudah lasman, uh, nextman. saya mau balik ke Surabaya dan lain-lainnya. Oh, oke, okay. kalau kamu butuh kerja silakan hubungi saya. Dia kasih kartu nama. Saya memang pada saat itu belum sempat baca kartu namanya, saya cuma baca nama Andrew Beck 2. Saya kasih ke apa? saku saya, kemudian setelah itu manajer saya lihat pada saat itu dan dia berkata pada saat briefing Kalian, uh, saya ditanya, oh saya tadi di, dikasih kartu nama dan ditawarin kerja, kalau misalkan bingung cari kerja, silakan uh, pak, cari saya, silakan email saya. Kamu mau tahu itu siapa? Dan kalian mau tahu itu siapa? Itu adalah Andrew Kuat. Dia adalah orang nomor satunya di sales marketingnya, start target property seluruh Asia Pasifik. Wow, ya itulah gimana kita kalau misalkan bekerja dengan sepenuh hati dan kita setia dengan perkara kecil, pasti Tuhan sediakan perkara yang lebih besar. Sama halnya seperti waktu dulu ya. Ini saya cerita ya. Waktu saya di apa namanya warung, omset saya satu hari itu kadang cuma laku lima porsi, laku sepuluh porsi. Which is kalau satu porsi saya dulu waktu awal buka jual sepuluh ribu, sepuluh porsi ya cuma seratus ribu. Seratus ribu kalau satu bulan omset cuma tiga juta, ya kan? Ya nggak dapat apa apa kan. Akhirnya saya putar otak. Saya putar otak, nggak pernah mengeluh, saya pikir gimana caranya. Akhirnya saya melakukan delivery sendiri yang tadi saya sudah cerita. Free delivery area Siwan Kerto karena saya memang pos di daerah sana. Ya, onset naik karena ada pesanan, puji Tuhan, 750 sehari. Saya pindah tempat ke Dharmawangsa dari 750 ribu sehari, saya coba tes satu harinya itu saya bakal dapat berapa di Dharma Eh, ternyata puhan, eh, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan 1,5 juta omset sehari. 1,5 juta, Dilipatkan lagi, saya setia dalam artian 2 juta. Oh, ternyata masih belum ya. Masih masih dikasih lagi lebih. Oh, ternyata 2,8. Sudah 2,8, 2,6, 2,7. Sudah segitu-segitu doang. Sampai akhirnya naik lagi 3 juta. Sampai akhirnya 2016 mulailah ada yang namanya Gojek. Nah, Gojek pertama kali, GoFood. Itu sudah omset sekitar 6 juta sehari. kita kurang lebihnya, uh, ya, Soso 5-6 juta sehari sebelum ada gojek, setelah ada gojek, jebret. Ya ini di luar prediksi, karena tadi saya balik lagi setiap dengan perkara kecil, kita benar-benar jaga kasir dari pagi sampai malam, kita ke pasar sendiri, saat, selama satu tahun, omset naik dua kali lipat. Bahkan peaknya itu kita pernah jual satu harinya itu selama kurang lebih satu, satu minggu sampai dua minggu. Itu seribu porsi keluar setiap harinya, itu luar biasa gila. 1000 porsi setiap harinya keluar dari satu outlet Surabaya. Bisa itu yang menyebutkan saya ibaratnya, wow ya inilah maknanya kita ini harus tekun dengan ibaratnya saya nggak percaya dengan ibaratnya apa ya instan sukses ataupun apapun semuanya tuh proses. Selama kita bekerja keras, kita tekun dan kita percaya itu yang paling penting kita harus percaya. Karena apa? Kita kan punya mindset ya kita ini punya ibaratnya punya pikiran. Ini sebelum closing statement juga,
0: hmm.
1: serenam ya kita selesai. Ya, Pak. Ini terakhir, ini yang sering saya, nggak uh, sering saya ceritakan juga sih, kalau misalkan ada waktu, ini saya ceritakan, ini sangat penting. Kita ini manusia kan punya akal pikiran, ya kan? punya mindset, punya pikiran, punya ibaratnya bisa berpikir. Kalau kita sebagai manusia ibaratnya bisa berpikir Dan bisa tahu bahwa kita punya mindset itu benar-benar powerful. Saya ya, tim kalian semua bakal takut punya mindset itu gagal. Dalam artian, sorry, bukan gagal. Ibaratnya kayak, uh, saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa gitu. Ini pasti nanti jelek hasilnya. Ini pasti nggak berhasil. Ibaratnya kalau kalian sadar, kalau bahwa mindset kita itu very powerful, kalian nggak pu mungkin punya negativity thinking. Kenapa? Karena gini, saya cerita ini ya. Otak manusia, pikiran manusia itu benar-benar kuat. Ada pohon, ya. Ada satu pohon. Ini mungkin kalian pernah dengar ceritanya. Satu pohon, dua ranting, ya kan? Satu pohon, dua ranting. Yang satunya setiap hari kita keluarkan kata-kata kotor. Mati kamu, daun mati kamu. Kamu pasti tidak akan berbuah, kamu pasti akan rusak, kamu pasti akan mati. Yang satunya kita Pohon kamu daunnya akan berbuah, kamu akan menjadi berkat bagi orang lain, kamu akan menjadi uh, pohon yang berguna bagi banyak orang. Satu pohon beda ranting, yang satunya berbuah, yang satunya mati. Ya, balik lagi. Ini kalau kita ambil dari uh, ajaran Muslim ini, mereka kan punya air zam zam, ya kan? Punya air zam zam. Balik lagi. ketika orang-orang yang ke tanah suci ke Mekah selalu bilang titip ya titip doa dan titip air zam zam pulang karena mereka percaya bahwa air zam zam itu bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan segala penyakit ya kan balik lagi mereka datang itu sudah barannya dengan positif saya berdoa untuk sesuatu hal yang baik saya pulang membawa air itu juga positif jadi orang yang minum air itu juga bakal yakin akan sehat gitu loh. Sama halnya kita ada satu penelitian, ini secara ilmiah, secara penelitian, air putih yang setiap hari didoakan. Yang, gak, yang awalnya nggak ada molekulnya, jadi ada molekulnya. Luar biasa bukan? Itu sama. Pikiran kita yang membentuk kita. Kalau kita selalu berpikir positif, kita yakin bisa, kita pasti bisa. Itu dari segi logika, dari kita punya sugesti. Ya kan, dari mindset kita. Tapi kalau di luar logika, itu adalah iman. Yang mana imanmu yang akan menyelamatkanmu. Ya, balik lagi, kalau kita percaya akan Tuhan punya rencana, kita punya iman akan Tuhan kita ini, ya kan? Pasti ada jalannya. Sama halnya seperti COVID ini. Saya percaya saya bisa melalui, dan ternyata puji Tuhan, malah dibukakan jalan yang luar biasa. Itu. masih banyak off-record-off-record -off record yang lain yang mungkin nggak bisa saya sharekan karena ini direkod gitu loh jadi nanti saya launching beberapa baru lagi ya itulah off-record-off-recordnya gitu
2: ya oke okay, Pak Ferry kita beri tepuk tangan yang paling meriah ya dari tempat kita masing-masing untuk Pak Ferry Sebuahwan